0: Det är onsdagen den 28 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Centerpartiet försöker återhämta sig efter ett bal eh, som innebar ett nederlag i flera avseenden. Dels backar ju partiet eh, med nästan 2% och dels fick ju det regeringsalternativ som partiet gick till val med eh, en minoritet av rösterna. Partiledaren Annie Löv har aviserat sin avgång och därmed inleds ett nytt kapitel i partiets historia. Vad kommer då det handla om? Eh, vi kommer kanske inte kunna skriva det i podden just idag, men vi ska i alla fall ge er som lyssnar förhoppningsvis en liten preview om vad som väntar nu när vi vänder blad. Med mig för att göra det har jag tre väldigt centerpartistiska gäster, nämligen Julia Eriksson, ordförande för Centerstudenter, Elisabeth Tandrinkvist, nyvald riksdagsledamot för partiet samt Olof Jonmyren, politisk redaktör på, som man brukar säga, C-märkta Sörmlands nyheter. Varmt välkomna alla tre. Tack. Jag tänkte börja, försöka börja från början, Jag tänkte börja med dig Elisabeth. Du är sagt nyvald riksdagen men har ju en lång karriär i andra roller inom Centerpartiet bakom dig. Vilka slutsatser har du hunnit dra av valresultatet och det som har hänt efteråt så här långt? Ja, först och främst att det är jag har varit med om betydligt sämre valresultat
1: och jag började jag satt i partistyrelsen, det var 90-talet och började på 2000-talet här då var det här stoppenfina siffror på totalen. Jag kan också konstatera att då, alltså 20, det är också skett en så stor förändring såklart, att vi nu, alltså 2002 till 06 hade vi ingen ledamot från Stockholm överhuvudtaget, nu har vi tre. Också för att det finns lite fler, fler, några fler mandat i Stockholm idag, eftersom befolkningsförändringen ser ut så. Jag eh, kan också konstatera att i, i, där, där jag, från jag är vald just nu så jag är på, på, jag är, i det som heter Brumma Kungsholmen. Där lever vi i någon sorts värld där. Sen har fortfarande större än Men Medan i mitt mm. hemland, eh, jämtland, så har det gått eh, mycket sämre för alla allianspartier. Eh, och jag tror att det. Och det har skett under väldigt lång tid, sedan 2006 och eh, framåt så har väljare fortsatt rösta på Socialdemokraterna faktiskt, men lämnat många allianspartier och eh, gått över till SD. Eh, och, eh, vad ska jag säga någonting om vad, vad jag tror att det beror på? Eh, så tror jag att, det är att under, under, en, under en lång tid så, så har landsbygden kändes bara... Många farhågor om hur framtiden ska vara. Det är mycket som handlar om att man känner sig förbesedda och förfördelade. Och det är någonting som både Centerpartiet som värnar landsbygden men också generellt sett i samhället.
0: att Vi måste förstå att Sverige utvecklas i väldigt olika takt på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Mm. Vi ska återkomma till det. Du började nästan som en folkpartist, brukar göra så här att jag har varit med om mycket, mycket värre. Det, det brukar de alltid svara när man undrar över dåliga eh, siffror. Eh, Hoppar vidare till, till Julia. Har du hunnit göra några reflektioner över varför valet gick som det gick och vad, vad det betyder?
2: Eh, nej men det, jag tycker att så här, man ska vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser än. Vi har i princip val som underlag på väljarströmmar och sånt där, så det är jättesvårt två veckor efter att sätta sig det typiska politiksvaret men så är det tycker jag. Men några saker som jag har liksom poängterat redan tidigare och som vi i Sandstudent har tryckt på väldigt mycket kring som jag tycker att vi hade kunnat göra mycket bättre det är sakägarskapet och där ligger vi i en sämre position än vad vi hade kunnat göra jag tänker framförallt på klimatfrågan där vi inte ens ligger på topp tre längre och det borde vara given ambition och någonstans en målsättning i en valrörelse att gå in i den med det förtroendet i klimatfrågan som är väldigt viktigt för vårt parti.
0: för att lyssna. det innebär helt enkelt att väljarna ska betrakta er som bäst på en ja, fråga. Men precis. Det är smått.
2: inom ett sakligt som ja. Ja, Fortsätt ja. Och ja. där tror jag att det är lite så här, det är därifrån man måste jobba för att vi, det pratas ju väldigt mycket om så här, ja, men det finns väldigt tydliga problem som folk upplever i sin vardag i den här valrörelsen och speciellt kanske i slutampen med både så inflationen vi har genkriminaliteten, vi har men, ett krig i Europa som påverkar oss och vi har energikris eh, och där så handlar det väldigt mycket om att har man inte förtroende från väljarna i, för de viktiga frågorna så är det väldigt tungt att börja i en valrörelse. Alltså jag tror att vi måste bredda av sakpolitiskt eh, och det har jag pratat om tidigare men det gör faktiskt att man har det bättre förspänt invallare också när det kommer upp frågor som kanske ingen hade kunnat förbereda sig på lite. Sen en slutsats som jag tycker är och som jag verkligen tror eller vet att flera skriver under på i mitt parti det är ju lite så här alla borgerliga partier tappar. Eh, alltså det är dåligt dålig medvind för liberal borgerlig politik just nu och det här är ju en fråga som man verkligen kan ställa sig lite vad har det kommit ifrån och vad behöver vi göra där och där tycker jag att Centerpartiet verkligen har ett ansvar nu som liberalt borgerligt men självständigt parti att lite plocka upp den visionen och framförallt kanske de sakpolitiska förslag som är väldigt, väldigt viktiga eh, liberala sådana men för samhällets utveckling och som vi vet har gynnat våra samhällen Eh, och det här tycker jag att
0: man har slarvat med i valrörelsen. Okej, okay. eh, vi ska också återkomma till, till de här sakfrågorna. Eh, stort plus på både Elisabeth och Julia för att ingen av er sa jag vill inte föregripa eftervalsanalysen, vilket man ofta får höra från politiker.
2: <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
0: Olof, får vi höra från redaktionen, lite från snett från sidan som vi sitter. Hur har du, vad har du uppfattat från eftervalsdebatten nu när den börjar knapra igång så smått? Är det något speciellt du vill sätta, in, sätta fokus på? Jag
3: vill inte föregripa eftervalsanalysen. <laughs> Nej, skämt att säga då. Ja, det är bra. Så här är det. Det finns, som jag ser, säger, ingen, ingen given enighet än och det är inte att förvänta. Centerpartiet gillar metodiskt arbete. Det är liksom ett folkrörelsetecken om man säger så, men... Några faktorer är återkommande och de är uppenbara. Tillbakagången i traditionellt starka landsdelar som Elisabeth tog upp. Det är, det är klart att det oroar och det förbryllar. Det måste man ta på allvar. Eh, sen ska man ju också säga så här att när man ser minussiffror, även om de i en historisk kont kontext inte är katastrofala, eh, så blir det ju lätt att man skyller på ledaren. Men... Det, det verkar inte riktigt få det ett sånt där omfattande bett som jag ser det. För att man ska komma ihåg att de allra flesta som verkade för Centerpartiet i den här valrörelsen stod upp lika övertygade som Annie Lööf bakom avståndtagandet till SD exempelvis och de vägval som följde där. Um, mm. Så eftervalsprocessen kommer att hantera lika mycket om vad var och en känner att man kan ändra eller behålla av det ställningstagandet. Det tror jag. Mm.
0: Men att, att man inte ger sig på ledningen kanske inte är så konstigt med tanke på att ledningen mm. lämnade ju in bara några dagar ja. efter valet. Alltså, och det, det kanske var det. Det hade kanske sett en annan debatt. om det inte det är hade varit
3: så. Göran Persson avgick på valnatten. Eh. Fredrik Reinfeldt likaså. Det är klart att det, det minskar ju kritiken. Det är klart. Det finns ju ingen mm. kvar att skälla på. Vad stackars
0: Reinfeldt har jag blivit själv på S ändå. Det finns, vissa
3: öden går inte eh. att undvika uppenbarligen. <laughs>
0: Men vi kan väl dröja lite vid Anne eh, Elisabeth, blev du förvånad när hon avgick så snabbt efter valet? Ja, det är jag. Mm, eh, det? Nej,
1: alltså det var väl en... Det var inte ett... Har, jag, jag har ju varit tillbaka i politiken nu i alltså, ett, och ett och ett halvt år eh, som vice ordförande mm. i Stockholms och eh, och jag Så att jag har ju varit med på många med. men alltså, det har inte funnits det, det som man sagt utanför har inte varit. Det, det har inte funnits någon kritik mot henne. Utan det var en ganska e stor enhet, men och jag hade nog tänkt att hon går inte sitta för evigt. Det verkar kanske rimligt att hon går om hon sitter i opposition i liksom den här närmaste fyra åren. Att hon skulle gå så omedelbart var väldigt oväntat. Mm.
0: Eh, Julia, vad innebär det här för eftervalsdiskussioner och framtidsdiskussionen? Innebär det att spelbrädet blir öppnare där det hade varit annars?
2: Ja, men det tror jag. Alltså, Annie har ju poängterat själv att hon vill ha för det första en väldigt öppen process. Alltså, hon pratar ju om tillbaka liksom på eh, från 2011 när hon valdes när man hade ett öppet race och där kandidater fick vara ja, men väldigt tydliga med deras prioriteringar eh, och det tror jag är någonting som kommer prägla eh, det här partiledarskiftet också och med det också i utrymme för att så här, de nya kandidaterna behöver profilera sig kring vad de vill göra och med det så kommer ju givetvis en förändring eh, och jag tror också att alltså ett partiledarskift är ju liksom mer än att det bara är en partiledare som byts ut och uttrycker sig på ett annat sätt. Alltså det innebär ju troligtvis, nu har vi liksom det är en extra stämma vi har, men troligtvis betyder ju ändå att det kommer finnas förändringar på både organisatorisk men också liksom sakpolitiska prioriteringar, inriktningar. Eh, och det känner jag, jag tror att det är en, liksom, en förändring som väldigt många ställer upp på och tycker är viktig att den som kliver in som ny partiledare i Centerpartiet måste få göra få göra sin grej. Liksom Annie fick göra sin grej när hon klev in 2011. Så att jag tror att det här öppnar def definitivt upp förutsättningarna för ja men, förändringar, förnyelse i partiet.
0: Mm. Eh, Elisabeth, hur mycket är dagens Centerparti Annies grej? Eller eh, Olof, finns det en bred enhet bakom henne? Är det också din uppfattning? Eller hur mycket har hon skapat det parti som är idag?
1: Mm, Annie har ju fortsatt på den förändring som Mån gjorde. Eh, Så alltså jag... Det är en naturlig förändring. Alltså det vi gjorde då på början på 2000-talet var att definiera Centerpartiet som liberalt. Och det har ju varit ett ganska långt projekt att på olika sätt manifestera också vår politik i olika liberala frågor. Och jag ser absolut att det finns, liksom ingen, det finns ingen konflikt. Det finns heller ingen konflikt när det gäller främlingsfientlighet inte. Mm. Olof Johansson på den tiden var satt i partistyrelsen, honom satt ute vid sjö på partiet för att vara främlingsfientliga. Det är också en, en, en rad alltså partiledare och händelser som är väldigt naturliga för Centerpartiet. Det som jag tror att vi har fastnat i lite grann, som jag ser det från utsidan, det är att i... Vi har pratat väldigt mycket liberala symbolfrågor på slutet som inte riktigt har landat i det som Julia är inne på. Så här, vad människors problem i vardagen? Eh, det betyder inte att man ska ändra politik men det tilltalssättet och problemformuleringen eh, har inte riktigt förnyats under de senaste åren. Och där tror jag att vi har ett eh, jättestort och väldigt intressant jobb att göra för att, med tanke på att liksom, hälften av svenska eh, väljare definierar sig som olika typer av mittenväljare.
0: Vilka eh, principer eller vilka frågor menar du man har fokuserat på som inte har varit, så, som inte har varit rätt helt enkelt?
1: Um, jag tror det är sättet att. Där är jag faktiskt inte riktigt klar än hur, hur man ska göra. För det uppenbarligen är uppenbarligen att någonting som vi inte har gjort rätt. Jag har identifierat själv att eh, när jag ser på det, att vi har eh, det blir. Eh, vår politik var tvungen att inrikta sig väldigt mycket på eh, att manifestera liberala frågor. Och det var ju hela partiprogrammet som för att vara bäst, nästan bästa i klassen på att bedriva, alltså, ha Liberala symbolfrågor och det gick lite för över och ett tag, men det styrdes ju upp sen. Men så jag mm. tror att det är. Det var lite mycket omgifter. Ja, ett tag. men det var, det var en del av mm. de här: och legaliseringar och annat som är blir väldigt mycket frietsymbolfrågor. Och jag tror att det är, väldigt, det är helt nödvändigt för oss att. att Beskriva vad frihetssymbolfrågorna är idag. För vi står ju fortfarande för dem, men de måste också manifestera det i landsbygden. Och på landsbygden så blir det tydligt att måste, då är frihetsfrågorna. Förmågan att bestämma över mig själv. Att jag måste bestämma vad med att bestämma, hur mycket jag, liksom, varje som ska skjutas. Jag måste få bestämma min skog. Och det där förstår man när man är i de debatterna, men i stort sett man inte alls sällan liksom, vad de liberala frågorna är för någonting. Så, och vi är ju båda delarna, och frihetsfrågorna är inte olika om man är. Liksom, Bor i innerstaden i Göteborg, eller Malmö eller Stockholm eller man är i, eh, på landsbygd. Men måste bara, man måste känna igen språket och, och eh, där måste vi ta ett omtal.
0: Mm. Vi, vi tittar just nu framåt och Elisabeth du har redan varit inne på det två gånger. Och jag vet ju att den debatt som har börjat komma igång har ju handlat just om det här partiets ställning på land respektive, respektive i stad. Eh, Alltså, det var landsbygd och var stad Det brukar vi vara lite olika definitioner på. Men man kan i alla fall titta på det som kallas landsbygdskommuner och mindre tätorter i Sverige. Då har centens stöd halverats ungefär på en generation kan man säga. Från 20-25% till 10% idag. Där har också Sverigedemokraterna växt till, till ungefär ja, 25% idag. Olof, det här med partiets stöd i olika delar av landet jag vet ju att det är viktigt för centern det är inte bara liksom väljare som väljer utan man, man, en del av partiets identitet är ju att man är för hela Sverige och då även de glesförbidda delarna kan du förklara för oss lite utanför hur viktigt är det här med att ha kvar basen i vissa delar av landet och hur svårt är det att den ser ut att börja eroderas lite
3: mm. man ska, jag tror att man måste börja i varför bildades ett parti var, vad, vad var grunden till att ett parti uppstod alla Partier har en grundläggande idé om varför de finns. Bondeförbundet, som sedan blev Centerpartiet, det bildades så att säga som vilket Elisabeth just lyfte fram, alltså det här som de privata jordbrukarna och skogsbrukarnas värn. Det, på den tiden hette det mot storfinansens truster och oligopol, och mot socialismens gruffsgluffsiga förstatligande. Det var, det var liksom. Den egna privata aktörens kamp mot större makter i sin omvärld. Det var, det var liksom det som bar partiet. Och det där är partiets DNA fortfarande, även om liksom det agrarsamhället som fanns rester av dag, idag inte liksom finns på det sättet som var då på 1920-talet. Men, men, men det här är så att säga kärnan i varför man formulerar politik. Och det är därför det är så viktigt att man inte tappar förankringen i vad vi kan kalla då landsbygdsmiljö eller mindre tätorter med längre avstånd till större städer och så vidare. Det, 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 det blir liksom den delen av, ska jag säga, jämlika förutsättningar var du än bor. Det, det är liksom det som bär Centerpartiet framåt. Man paketerar det på olika sätt och man man för, väljer förslag på olika sätt, men i grund och botten det är där grundandan finns. Därför är det så viktigt.
0: Vad säger ni andra? Är det partiers DNA, eh, Elisabeth? Ja, men det är det ju. Och,
1: och, eh, alltså, många av de, vi, vi har ju alltså, rent konkret, så måste jag säga att de förslag som vi har lagt handlar ju om att få infrastruktur till landsbygd och det finns, alltså allting att digitalisering måste funka. Och det är klart att man blir förbannad när man att man är, till, när man är till, klippt av ledning, när man inte skulle ringa 112 till två, så det var hemma och eh, mina släktingar Några alltså, Och det här är ju den här känslan av att någon annan bestämmer så att man inte ens kan få grundläggande förutsättningar när man dessutom betalar fem kronor mer i skatt de flesta på varje hundra lapp. Eh, och det man får tillbaka är liksom inte ens ett telefonsamtal i möjligt. Det, det skapar ju en. en och det här är ju inte politik, Det här är ju den politik som Socialdemokraterna och Moderaterna har drivit. Men det är ju alltid centerpartiet som har stått upp och försvarat i varje budgetförslag som hela den här också gör. Så det, på något sätt blir det helt obegripligt att det här inte funkar. Sen är det såklart. så klart, och det är ju, nu låter det som att det är självklart att jag kommer att säga det här. Men Företagen, att villkoret att driva små företag är också jätteviktigt för det finns en annan som känsla att man stänger ner landsbygden, att, för, att företag flyttar därifrån, affärer och skyldtfönster är tomma och då handlar det om att men, men, 65 stänger ner sin butik, laget är avskrivet, det finns ingen som idag kan starta en affär och få det lönsamt, det går inte. Och då måste vi vad, vad ska förutsättningarna vara för att driva mindre eh, företag? De måste antagligen vara ännu mer gynnsamma och där måste vi antagligen ta en fight mot, mot dem som säger att ja, men, eh, alla saker som har med att få småföretagsaffärer eh, att fungera kommer alltid att vara ett sätt att undvika skatt. Eh, det är ett synsätt som är helt bizarrt och som vi liksom måste också jobba mot att och det går tillbaka till det som Olof säger, det är ju det här med att vi tror ju att små företag, alltså små företag, eh, små enheter, många bestämma med sig själv är viktigt. Och då blir ju kontrasten väldigt stor de som säger att ja, lösningen på till exempel sjukvården, är det är förståelande. Eh, jag, det är lite osäkert om man verkligen går igenom det med människor som bor på utanför storstad och man tror att det kommer att bli bättre. För det kommer ju bara flytta längre ifrån, för det är det som händer efter några år.
0: Vi släpper in Julia. Vad tror du den här? Det finns uppenbarligen diskussion inom partiet att var man ska ha olika väljarbaser, var kommer den landa? Och finns det inte en, fråga, det inte en risk att väljare på landsbygd och storstad vill helt olika saker? Kan man verkligen tillfredsställa båda?
2: Alltså jag, jag tycker att det som Elisabeth pratar om är väldigt klokt och någonting som jag håller med om. Att här, väldigt många frågor som vi traditionellt sett eh, har drivit, driver, handlar om att förbättra förutsättningarna för många som bor på landsbygden, men det är ju inte en fråga som isolerad landsbygden heller. Och jag tror att man ska vara försiktig med att dela upp landsbygdsväljare, stadväljare. För att det är också lite att knäppa respektive grupperna, sant tycker jag. Eh, för att vi vet trots allt att väldigt många människor som bor i staden bryr sig om villkor på landet och vice versa. Eh, så ser det ut liksom. Sen så har vi kopplat det här med sakpolitik att man behöver lägga förslag som folk faktiskt känner att de här kan göra skillnad i min vardag. Så har vi ändå ett läge där folk, eller så här, väljare, människor i Sverige har blivit allt mer rörliga när det kommer till det politiska spektrumet. Och vi har liksom inte den här typen av identitetsanhängare eh, till ett speciellt parti på samma sätt längre. Men där är ju också alltså den här diskussionen kring så här, vad är landsbygdsväljare, vad är ett landsbygdsparti och så vidare. Generellt så är ju S också, det är jättestora i landsbygdskommuner, i tätort, det är ju inte att de är ett landsbygdsparti. Tycker inte jag. För att de har inte det synsättet som vi har kring frågor som förenklar att leva på landsbygden eller utanför tätorter eller i tätorter till och med i många fall. Men jag tror att så här, vi har alltid bottnat i landsbygdsfrågor i Centerpartiet och villkoren på landsbygden. Jag är helt övertygad om att det kommer vara en prioritering liksom, fortsättningsvis. Sen tror jag att vi behöver bli mycket bättre på att Ja, ta de här frågorna kring, om man pratar så här, värderingar vi, vi gillar att prata liberala värderingar vad är det som de facto gör skillnad med ett parti som tror på liberala värderingar som får diktera för, alltså förutsättningar på villkor eller förutsättningar på landsbygden ja det är att vi tror stenhårt på villkor att här, äganderätten ska vara utgångspunkten eh, det är liksom en stat som håller sig undan från att detaljreglera människors liv det är en förutsättning inte minst för en levande landsbygd och vi har också många, för, alltså jättemånga, eh, vad ska man säga, om man kollar på skogsbruket i Sverige. Eh, där kanske det hade förtjänat att någon också lite tydligare gå in och påtalar att svensk skogsbruk är superbra i en internationell klimatkontext. Både klimat sysselsättning. Eh, de, frågorna måste vi, alltså de här konkreta frågorna måste vi bli mycket bättre på att lyfta. Och jag tror som sagt att vi, alltså den stora frågan är egentligen sakpolitik och att det är en kommunikativ fråga som vi behöver jobba på. Eh, men den är, den är liksom mer komplicerad än att här, väljare har övergett oss på landsbygden, tror jag.
0: Okej, okay. du ska få prata mer sakpolitik, för nästa fråga är nämligen så här. Vad, vad tror du, vilka frågor sakpolitiskt tror du att det viktigaste centen nu driver i opposition mot den eh, moderatledda regering som ser ut att ta över nu? Vad, vad kommer centen vilja som inte den regeringen vill?
2: Eh, rättspolitik tror jag är en sån viktig fråga. Eh,
0: och, eh, mer jag, jag
2: tycker att det är jätteviktigt att vi, har, att vi ser till att bevara rättssäkerhetsgarantier i de processer som föreslås nu eller de ändringar i lagstiftning kring Eh, utökad användning av tvångsmedel visitationszoner, anonyma vittnen där finns det en hel del invändningar där integritetsaspekten för individer alltså så här, vad kostar det här i integritetsaspekt som är ett egenvärde i sig att människor ska känna sig eh, trygga mot godtycklig makt egentligen från statens sida där måste vi trycka på att det perspektivet ska vara med och jag tycker
0: för det perspektivet har inte de övriga jag tycker att man har
2: tappat det lite eh, jag tycker att så här, jag, jag förstår definitivt frågan, det här handlar ju egentligen inte om vill du göra mer saker på krim alltså för, vill du ha straffhöjning eller inte utan det här handlar ju om vilka eh, vilka värden man sätter liksom mot varandra och jag tycker att man tappar integritetsperspektivet jag tycker man tappar perspektivet individens rätt, gentemot staten och i alla jag, är liksom, jag förstår att alla partier kommer inte landa exakt lika, det är därför vi har flera olika partier för att alla har principiella avvägningar. Men jag tycker att Centerpartiet har en jätteviktig roll i att liksom värna sin ståndpunkt där för att vi är ganska ensamma om det perspektivet just nu upplever jag. Och jag tycker också mm. att klimatpolitiken är en sån fråga där vi verkligen måste ligga på och det handlar framförallt eh, kring, om man kollar på lite så här, hur Sverigedemokraterna uttrycker uttryckt sig kring klimatpolitik och hur de... Ja, men egentligen inte har några konkreta förslag på det här området. Det är ändå största partiet i det blocket. Så jag, jag tycker att det är en jätteviktig fråga att, som vi faktiskt har allt att tjäna på att verkligen försöka vara ja, men en kritisk opposition kring. Eh, jag ser också mm. att arbetskraftsinvandringsfrågan eh, det är en sån superviktig där man i princip från Moderaternas håll har lagt sig väldigt nära Socialdemokraternas syn på arbetskraftsinvandring att det i princip... Nu går man inte tillbaka och föreslår en arbetsmarknadsprövning som det var förr, vad jag vet, utan det man har föreslagit är ett väldigt högt lönegolv. Och kollar man bara i det perspektivet som jag ofta med, med, typ, med studentperspektivet, via liksom folk som skulle kunna få, så här, inte ha tillräckligt med lön att stanna i Sverige om de får en doktorandanställning för att man sätter ett lönegolv som är jättehögt. Eh, och där har man en ganska, jag tycker att det är ett beklagligt perspektiv från en högerregering som man har skattat sig kring arbetskraftsinvandring.
0: Toppen, Vi vänder oss till Elisabeth. Eh, klimat, eh, rättspolitik och arbetskraftsinvandring var Julia's förslag. Vad hoppas du att centern ska driva i opposition mot den högre regering vi ser framåt gå, gå mot nu?
1: Jag måste vara... Upprepar klimat. Jag tycker att eh, högerblocket låter allt mer raljant kring klimatfrågor. Eh, och jag som mm. kommer från näringslivet vet att det, man driver det väldigt hårt. Eh, så jag vet inte riktigt vad någon får sin inspiration där. Eh, Småföretagarfrågor. Jag vet att det finns ingen, inget parti i en del inställning som jag har varit med som har prioriterat dem. Infrastruktur för hela landet. Det eh, är också en sån fråga som kommer vara både digital och fysisk
0: som kommer vara jätteviktig att eh, hantera. Mm. Bara en kort utvikning. Infrastruktur för hela landet är inte det en sån där klassisk fråga där verkligen en stad ställs mot land för att det finns ju en begränsad pott och antingen bygger man en motorväg i Norrland eller så bygger man en i Stockholm. Man måste ju välja där. Nej, finns det inte att... måste man ju inte.
1: Den är ju inte Nej, man kan
0: lägga. Nej, klart man kan lägga mer pengar. Ja, det kan man ja, Sen så
1: kan man se till att säkerställa att vad tuffa så är de här eh, men framförallt den digitala, och, eh, den digitala infrastrukturen att, för att kunna gå att ringa när man åker längs större vägar i hela norra Sverige. Det går inte. Det, går liksom inte. det här flexibla arbetslivet som man pratar om i, 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 som i Stockholms innerstad funkar inte utanför på landsbygden. Det vet jag alla som har suttit på sin sommarstuga någon annanstans på sommaren och säger. Men det här, för att hela arbetslivet ska vara integrerat och fungera så måste den digitala infrastrukturen fungera. Och den är inte... och sen ska vägar och tåg också fungera. Men...
0: Jag tror att det är. Okej, det var lite mm. utviklig bara. Eh, Olof, du är inte politiker, men har du funderat över någonting, vad du ser centens roll som oppositionsparti nu framöver.
3: Ja, Elisabeth sa ju mycket, och även Julia här. Så att jag får försöka sortera kring det som är kvar. Eh, om, om jag ska sortera fram några saker som är kvar så tror jag att Centerpartiets roll som borgligt språkrör om man ska använda det. Har en särskild tyngd att luta sig mot genom att. Tala om vår medmänsklighet som en svensk stolthet. Jag tror verkligen att det är fortsättningen på den här ideologiska linjen. När man säger att vi ska behandla människor som kommer hit väl. De ska få ärliga förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb själva. Där tror jag man måste börja. Sen ska man prata självförsörjning. Näringslivets gröna omställning. Man ska prata småföretagsfrågor som går ner på vardagsnivå. Jag tänker så här... Centerpartiet hade på slutet under den här valperioden, mandatperioden utarbetat riktigt bra uppställning med, med förslag som handlar bland annat om att motverka de här stöldligorna som plågar småföretagare både på landsbygden och i städer. Inbrotten på byggarbetsplatser, i företagsbilar och så vidare. Där, där liksom det här eviga nötandet och urgröpandet av trygghet som många företagare ställs inför. Det är något som tror jag hade gynnat centern att få mer utrymme i, i, i kommunikationen inför det här valet. Och det finns ingen anledning att släppa, det, eller släppa den frågan utan gå fram ännu hårdare på det där. Det ska, du, ska, du ska kunna vara företagare i allt ifrån norra Sverige till centrala Stockholm utan att vara orolig för din egendom mm. varje dag och varje natt. Mycket klubbt.
0: Så so the price of Mint Unlimited från 30 till just 15 Vi ska förstås prata Sverigedemokraterna demokraterna också. Inget annat parti har väl definierat ett parti så mycket som Sverigedemokraterna har definierat centen eller tvärtom de senaste mandatperioderna. Det som jag kan säga så här, för mig som utomstående har varit lite svårt att förstå det är ju det här med att Centerpartiet har sagt att man inte ska samverka med Sverigedemokraterna vilken politik den kommer ut av utan liksom bara samverkan i sig är per definition dåligt. Är det någonting ni tror, kommer den linjen att fortsätta eller kommer man mer behöva gå till att ja, men om sakpolitiken är bra kan man samverka med vem som helst? Eh, vad tror du Elisabeth?
1: Samverka, alltså... Nej jag tror inte att vi kommer att vara, eller så här, vi kommer inte att partiledarvalet är inte ett val för eller mot en person som hand, som, som gillar SD eller inte. Um,
0: Nej jag sa inte gillar, jag sa att man accepterar att om Säderbratan tycker samma som oss. Ja
1: accepterar, men när vi var i um, uh, man har ju röstat på samma saker. Det, här är så, det finns en sak som handlar om förhandla och där går det en väldigt skarp gräns. Och jag tycker att så här journalister och annat så här, när har varit på utsidan nu så himla slarvig med att när man, när man gör någonting, man samarbetar, man ger och tar då har man en förhandling. Och det är där den stora gränsen går. Det har jag inte aldrig handlat om om någon pratar med någon eller inte.
0: Ja, uh... nej men, okay. men men vad man har sagt är att vad som än kommer ut ur en förhandling med Sverigedemokraterna är, kommer vi inte förhandla för det som kommer att komma ut därifrån är dåligt. Man, vill, man förhandlar inte först och ser, sen väger vi för emot den politiken när man säger vi sätter oss inte ens, ens i förhandling. Det är det jag undrar. Kommer det, 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 kommer inte heller, det kommer inte omprövas, tror du? Eller, eller hur tol, jag, tolkar jag det rätt då? Jag förstår faktiskt inte vad du, vad du säger. Centern har ju sagt så här att vi kommer aldrig förhandla med Sverigedemokraterna. Ja, det stämmer. För, för, för att eh, det som kommer komma ut därifrån är dåligt. Även om Sverigedemokraterna har kommit till förhandling och säger så här att vi kommer rösta på hela Centerns partiprogram bara vi får en flagga mer. Så kommer Centern inte gå med på det. För att då har man då förhandlat och det är per definition dåligt. Kommer den hållningen finnas kvar? Att det är per definition, det är just förhandlingen som problemet. Eller kommer man istället kunna tänka sig att ah, det ska vi kunna komma ut, det beror på vilken sakpolitik som kommer ut därifrån. Som de andra borgerliga partierna har resonerat att Kommer det ut bra sakpolitik, ja då är det bra. Kommer det ut dålig sakpolitik, då är det dåligt. Kommer det förändras?
1: Väldigt hypotetiskt exempel, konstigt. Alltså, nej, vi kommer inte förhandla med Sverigedemokraterna. Det tror jag
0: ingen ja, det, är, det, är, det, är ett, det är ett hypotetiskt exempel, men det är ändå principiellt. För principiellt har man sagt att vad en, en förhandling kommer sluta i så kommer vi inte ens gå in i den förhandlingen. Vi är ointresserade. Det är ju så man har sagt. Alltså i alla fall så har jag tolkat centern. På. Ja, då
1: får de, alltså... Jag kan bara säga att det jag har tolkat Centerpartiet och det jag har hört de senaste åren är att vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte ingå i ett regeringsunderlag som har förhandlat någonting med Sverigedemokraterna.
0: Exakt. Och det har man sagt från början innan man vet vad det regeringsunderlaget kommer att driva för politik.
1: Eh, ja, därför att man antar att en förhandling kostar. Jag har aldrig gått in ja, i en precis. förhandling som inte har kostat någonting som jag inte gillar. För då är det en man... då är det typ ett äktenskap. Man, är väldigt
0: man, man, man man utgår från att det priset, hur litet det än är, så kommer det inte vara värt att betala. Eller vad det än ser ut. Okej, okay, jag, jag tror jag fattar vad du menar. Eh, Julia, samma fråga till dig. Kommer den här linjen att omprövas, tror du?
2: Ja, men alltså, jag tänker att jag ska, svara på, jag ska svara på din fråga, men jag tänker också att det är viktigt att poängtera liksom att, så här, ja, det här med liksom att vi aldrig skulle kunna samverka om någon politik eller rösta på samma... Alltså det är nog inte en helt korrekt bild för att här, Sverigedemokrater och Centerpartister har ju röstat på liknande sätt i voteringar. Liksom. Eh, utan det handlar ju om en förhandlingsfråga. Så, och vi har ju varit i parti som, som söker samarbete på andra sätt och sagt nej till att samarbeta eller i alla fall förhandla med Sverigedemokraterna. Det handlar om liksom, regeringsmakten eller förslag i riksdagen eh, längst de politiska partierna. Jag tror att det vore bra utifrån liksom, hur det ser ut i vårt parlament eller i riksdagen med de, den parlamentariska demokratin att verka för färre låsningar och istället vara tydligt förankrad i vår sakpolitik i förhandlingarna. Jag tycker att så här, det hade varit bättre eller det hade varit bra att kunna skifta mer fokus till sakpolitik snarare än positionering till andra partier. Så att jag tror att så här, är vi ett självständigt, självsäkert liberalt parti som står tryckt i vår, vår sakpolitik och värderingar, ja, vi kommer ha jättesvårt att enas om någonting med Sverigedemokrater. Alltså så är det, det är ett faktum liksom. Men ja. som princip så ställer jag mig inte emot att sakförhandla politik i ett initialt skede där man säger att så här. Går det åt skogen eller, eller så här, det, säg ditt exempel till exempel så Sverigedemokraterna de vill ha en nationell flaggdag mot att vi som genom exakt, all vår exakt. politik. Ja, då hade jag mm. inte sett att det var något problem med att förhandla om det. Men det är ju också ett väldigt hypotetiskt scenario. Och
0: just nu, ja, och jag... fast det är, ändå, det är ändå, jag upprepar, det är ju principiellt intressant eftersom det är principen som centernas har landstads att det är inte så att man har sagt att för i så fall kan vi börja förhandla om två flaggdagar, en extra utvisning och där, då kommer vi någonstans mötas mitten. Mm. Antingen, en princip måste ju upprätthållas i alla lägen, annars är den inte en princip. Ja och, min, ja,
2: och min princip är att vi inte ska utesluta att förhandla sakpolitik med något parti, oavsett om det är Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna.
0: Men det är din åsikt, hur tror du det kommer landa i tror du att även resten av partiet kommer nå den slutsatsen under mandatperiodens gång?
2: Alltså det får man ju se det är ju, det är liksom så här, det är ju en diskussion alltså det får man ju komma ihåg också med liksom partiet att alltså ställningstagande handlar ju inte bara om vad en partiledare säger utan det handlar ju om vad en partistyrelse kommer fram till och för ett mm. konkret exempel så finns det ju situationer där vi har haft ja men till exempel ett januariavtalet där vi hade möjligheten att försöka en gång till med liksom någon form av alliansen regering då tyckte Centerstudenten att man skulle försöka mer i den riktningen. Eh, för vi hade en nyckelposition som Centerpartiet, vi hade en vågmästarroll eh, och där tyckte vi att den positionen var viktig att pröva i konkret förhandling vad det kan bidra till för sakpolitik istället för att bara säga nej för att den här regeringen kommer vara beroende av antingen passivt aktivt stöd för Sverigedemokraterna, så alltså det, det är ju en fråga vid sidan om sakpolitiken i vissa fall. I de flesta mm. fall så innefattar förhandlingar om sakpolitik med Sverigedemokraterna att vi kommer, alltså jag tror att så här, det är jättesvårt att se om vi ska komma överens om med dem. Men som princip så tycker jag det är jätteviktigt att det är sakpolitiken som är i fokus.
0: Ja men alltså försvarspolitiken exempelvis, att vi ska öka anslag till försvarspakten. det är väl centen och Sverigedemokrater överens om, det är ju alla borgerna. Ja och det är väl
2: i princip Sostan också överens om nu, det är väl Miljöpartiet ja, och Vänsterpartiet precis. som svajar lite där.
0: Ja, exakt. Eller liksom sända vapen till, Uk till Ukraina. Var ju alla överens om utav Vänsterpartiet. Där finns det också en samtyn. Jag antar att Centerpartiet också kan tänka sig eh, Sverigedemokraterna är ju med rätt marknadsliberala nu för tiden. Ja, det vill jag eh, invända emot. Men... Eh, ja, men det finns säkert några skatter man skulle kunna hitta där och jag menar lite sakligt i landsbygden skulle man också skriva. Kunna... Ja, ni fattar min poäng. Eh, men vi ska gå vidare och avrunda det här lite med att fråga om framtiden då. Ett partiledarval som vi står inför ni behöver inte nämna något namn för det, jag, det kan kanske vara lite jobbigt. Men vad tror ni, vad ser ni framför er att den framtida ledaren, vad kommer att krävas av henne för att, eller vilka egenskaper tror ni partiet letar efter? Eh, om ni inte liksom bara är glada och snäll utan liksom försöker vara lite mer specifika än så. Vad tror du, Olof?
3: Ja, eh, jag tror så här: att när, när man tappar lite märke i val så söker alltid partiet tillbaka det som är tryggt och det som är igenkändigt. Det, det ser vi på alla håll, Stefan Löfven exempelvis. Man söker efter någon som förkroppsligar det som man ser som det här är någon som är som vi. Så, jag, så här, jag tror att man kommer att leta efter en, en person med väldigt jordnära trovärdighet och tydlighet i sättet man kommunicerar. Sättet man pekar ut vägen mot framtiden. Det, det är liksom, man letar efter något som är rejält, om jag ska använda det uttrycket.
0: Mm, Okej, okay. en rejäl partiledare mm. efterlyses. Eh, Elisabeth, samma fråga till dig. Vad tänker du? Vad ser du framför dig?
1: Eh, jag ser framför mig den, den förmåga som både Maud och Annie hade när de gjorde sina förändringsprojekt, liksom att kunna leda och samla eh, partiet i en förändringsprocess.
2: Mm. och Julia slutligen ja, men jag kan bara skriva under på det som Olof och Elisabeth har sagt och också en person som, har, ja, men som man märker som har som en tydlig ambition att driva en sakpolitisk utveckling för ett sånt på på 2020-talet för 2030-talet eh, där man fokuserar kring sakagaskap i fler frågor hade jag tyckt var jättebra eh, och också en, liksom, vad ska man säga? Det kommer ju naturligt med ett förnyelsearbete också, men en utveckling på lokal och regional nivå för politikutveckling också. Nu har vi en partistämma om ett år, ganska exakt. Eh, och jag hoppas också fram emot att eh, nu partiledare vill driva på för att många nya sakpolitiska förslag till dess.
0: Sakpolitik och rejälhet eh, och samlande kraft efterlyser alltså. Hör ni det stämta partiet? Kloka röster. Stort tack Julia Eriksson, Elisabeth Tandringqvist och Olof Jonmyren för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att tyckte det tyckte var intressant idag. Och ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er trots på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Och sen kan jag tänka mig att det finns en hel del funderingar där ute. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledasidan snabbela svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.